0: сложная из-за того, что она касается наших отношений по горизонтали. Мы все люди очень разные, и есть много вещей в нашем окружении, которые нас напрягают. Что мы делаем в таких случаях? Ну, как бы мы дистанцируемся, мы уходим в тень, мы не нарываемся на конфликты. Но, а если это в семье, а если это в одной церкви? Ну, везет, если человек воспитанный, и он может владеть своими эмоциями, справиться как-то, уступать. Но в любом случае напряжение в отношениях присутствует. И сегодня я хотел бы поговорить о том, что в церковной среде есть такие две ярко выраженные группы людей. Это люди сильной веры и люди, слабые в вере или немощные в вере, как их называет апостол Павел. К сожалению, таких людей много, а может быть даже большинство. Чем же отличаются немощные люди от сильных в вере людей? Немощный человек, он очень зависим от своего окружения. Особенно у нас славян, у нас большие родства. У нас много родственников, дяди, тети, бабушки, дедушки встречаются. И нам очень важно быть частью этого большого родства, большой семьи. И в этом есть на самом деле огромное преимущество. Но есть и цена, которую мы платим за то, что мы приняты этим кругом людей, мы здесь свои, нам все рады, нас уважают, мы никого не удручаем, не огорчаем. Знаете, в чем цена это заключается? Мы должны обязательно играть по общим правилам. Есть наши внутренние семейные ценности, семейные традиции, какие-то устои, и это предполагает, что мы уважаем эти семейные традиции. Это хорошо или плохо? Это очень хорошо, очень хорошо, потому что это держит наш круг вместе, это собирает нас вместе. Мы таким образом развиваемся, как отдельная семья, родство, или отдельная церковь, или даже отдельная деноминация на общем дереве под общим названием христианства. Но как только Бог Хочет проникнуть в этот круг, в это закрытое пространство и позвать кого-то, призвать к чему-то. Возникает большое напряжение. Мы-то Бога любим, мы Бога чтим, и все даже наши традиции и наш семейный уклад, вот этот христианский, он, конечно же, построен с учетом Бога, вокруг Бога, ради Бога но не до такой степени, чтобы Бог мог нас взять, и мы будем вынуждены нарушить какие-то наши внутренние правила. Видите, как я аккуратно с вами разговариваю? Видите, какими кругами хожу, все как-то объясняю, подбираю слова. А на самом деле немощный в вере человек – это человек, очень зависимый от своего окружения, очень зависимый от мнения других людей. Он просто болезненно воспринимает критику. И даже если Бог его о чем-то просит, человек не готов рисковать до такой степени, что его выбросят из этого привычного круга общения. Немощный верить человек это человек, который очень зависим от окружения. И если он встретит на своем пути, скажем, пастора, который одевает церковь джинсы, а он так не привык, а в его.. В круге семейных ценностей, это не принято, это всегда порицалось. Такой человек разбивается, такой человек разочаровывается, такой человек говорит, ты огорчил меня, пастор, к сожалению, я думал о тебе другое, к сожалению, я теперь не смогу всерьез воспринимать твои проповеди, и ты им пытаешься сказать, я ничем не согрешил, я не думаю, что я чем-то прогневил Бога, но это все хорошо звучит, но для этого человека... Это больно, и человек может перестать посещать церковь. Например, апостол Павел говорит, что все, что он покупает на торгу, он кушает без исследования. Просто, чтобы даже не подвергать себя какому-то анализу, что это за пища и кому она там посвящалась но он говорит, но ну, когда ты это делаешь, другой человек, слабый, немощный, он может приткнуться и даже погибнет немощный брат, за которого умер Христос. Представляете, речь идет даже не о грехе. Павел вообще э, с благодарением вкушает пищу, она ему нравится, он кушает с аппетитом, благодарит Бога, и он радуется, что Бог дал ему такое вкусное блюдо сегодня. Но другой человек с другими взглядами, с другим воспитанием притыкается на этом. Он тяжело воздыхает. Он говорит, я от Павла этого не ожидал. Я сегодня разбит. Я не знаю, как это объяснить. Ну, кто кто? Ну, Павел. Ну, не может быть, чтобы он мог себе это позволить. И Павел говорит, что этот человек может настолько <как> приткнуться, настолько разбиться, что погибнет человек, за которого умер Христос. То есть мы даже не всегда говорим о грехах, когда говорим о преткновениях. Сильный в вере человек – это тот человек, который ходит перед Богом, а не перед людьми. Какие бы люди ни встретились на его дороге, что бы эти люди ни вытворяли перед его глазами, человек говорит, чего с них возьмешь? Люди есть люди. Разное бывает, всякое бывает. Ну, это же большая разница, люди и Бог. И человек следует за Богом. То есть он не спотыкается через людей. Ходил Енох перед Богом. Ходил Авраам перед Богом. Ходил Ной перед Богом. Давид стакал перед Господом со всей силы. Ключевая фраза – перед Господом. Когда вносили ковчег в город Давидов, Давида прорвало. Он как оглянулся, сколько мыторств было в жизни, сколько всего было. И теперь Бог меня почтил. Я являюсь царем Израиля. И он прекрасно понимал, что это сделал Бог. Не люди. Люди как раз его ловили, как куропатку по степям. Люди как раз хотели его убить. Много раз подвергался опасностям и унижениям. Но Бог это сделал, и Давида понесло. Давид сбросил в себя верхние одежды, которые ему мешали. И он так танцевал, он так скакал, он так прыгал, он так забылся. В нем было столько радости. Наконец-то в моем родном городе будет рядом ковчег Божий. Потом он весь запыхавшийся, потный, пришел домой, и его встречает жена, которую он любил, мелхола. И она явно не в настроении. Что случилось? Ну, ты вообще на себя со стороны смотрел? Ты вообще на себя в зеркало смотрел? Что ты имеешь в виду? Но ты даже не представляешь, как ты сегодня опозорился на виду у людей. Ты даже не представляешь. Мне стыдно на люди появляться. Мне стыдно смотреть, как прислуга хихикает вся. Все тебе шепчутся. Ты сегодня был как непристойный глупец, в отдельных переводах написано. Ты вел себя, мало того, что непристойно, ты вел себя просто глупо. Ты вообще хоть меня учитывай, ты людей учитывай, ты можешь в своей спальне хоть на ушах стоять, хоть на голове ходи. Это никого не заботит. Но ты же перед людьми. Но ты же понимаешь, кто ты, лицо государственное. Но есть же какая-то норма, какие-то рамки, этикет какой-то. Но ты же, Давид, все это выслушал. И ему было больно. И мелхолия было больно. И Давиду было больно. Они любили друг друга. Давиду было очень больно. И Милхоле было очень больно. И мы не читаем эти детали. Может быть, она и плакала. Но ей было точно больно. Но почему такой разный взгляд на одну и ту же ситуацию? Почему вот эта линия разграничения прошла между двумя любящими людьми, верующими в Бога людьми, одной семьей? Потому что ориентированные они были на разные Мелхола была ориентирована на окружение, на людей, на мнение людей, на традиции. А Давид был ориентирован на Бога. Поэтому Давида это мало заботило. Как он выглядел со стороны, он отвел душу, он поклонялся Богу. Поэтому Давид выслушал ее, сказал, знаешь, перед Богом, который предпочел меня вместо твоего отца Саула, перед Богом играть и плясать буду. Так чем же отличается сильной вере человека, человека слабого в вере тем, что он ходит перед Богом? И мнение людей для него мало значит. Но это легко сказать, я хожу перед Богом, а сделать это очень трудно. И все те люди, которые сохраняют отношения в своем окружении с родственниками, с бабушками, дедушками, со своими друзьями в церкви, вы знаете, насколько это сложно. Это очень сложно. Есть такие парадоксы в Библии, когда люди притыкаются на нас, соблазняются, разочаровываются, огорчаются какими-то вещами в нашей жизни, но эти вещи не имеют никакого отношения к греху или праведности. Это всего лишь культурные особенности одной эпохи или другой эпохи, одного круга людей или другого круга людей, не больше. Всего лишь разные вкусы, взгляды, разное воспитание, разные парадигмы. И мы так болезненно воспринимаем, если эти люди не соответствуют моим стандартам. Знаете, в чем парадокс заключается? Что в истории была одна личность, на которой, наверное, разбилось самое большое количество людей. Но эта личность была абсолютно совершенной. Это был Христос. Я думаю, что ни на одной личности в истории никто столько не разбился, не разочаровался и не был огорчен, как на Христе. Посмотрите, что сказал Исаия в 8 главе о Христе который должен был прийти в Израиль к своим людям, к своему народу. Они его ждали, и он готовился к этому великому событию, открыться своему народу. Смотрите, что пророчески передает Господь через Исаию. «И будет Он, то есть Христос, освящением и камнем преткновения, и скалою соблазна для обоих домов Израиля, петлею и сетью для жителей Иерусалима и многие из них приткнутся и упадут, и разобьются, и запутаются в сети, и будут уловлены. Вот это портрет грядущего Мессии и Спасителя. Когда вы с Ним столкнетесь, когда вы с Ним встретитесь лицом к лицу, вы запутаете в сети, вы приткнетесь, разобьетесь, вы будете уловлены, это будет для вас петлею. Как это понять? Что это все значит? Так же и произошло. И знаете, что примечательно? Что мытари, грешники, никто на Христе не приткнулся. Но приткнулись религиозные люди, люди, которые были набожными, люди, которые регулярно посещали синагогу, люди, которые читали священное писание, люди, которые ждали этого Мессию, вели благочестивый образ жизни, разбились на нем. Как это можно объяснить? Помогите мне разобраться, но это именно то, что произошло. Более того, я вам скажу. Бог был заинтересован, чтобы Израиль принял Мессию. Своего Спасителя. Бог представил перед лицом своего народа около 400 примет, которые были в точности предсказаны пророками, авторитетными пророками в Израиле. И на глазах у людей эти все пророчества сбывались. Они были очевидцами и свидетелями. Вот же Он, Мессия. Более того, Христос творил великие чудеса. И Он говорил людям, «Ладно, не верите Моим словам, что Я и есть Мессия». Верьте моим делам. И он берет женщину посреди синагоги, говорит, эту женщину сатана связал. 18 лет она ходит сгорбленная. И он ее расправляет на виду у людей. И она выравнивается. У нее ровная осанка. Она начинает славословить Бога. Все видят чудо. Но он это сделал в субботу. Этот человек не может быть от Бога, потому что он нарушил субботу. Люди в недоумении. Одни говорят, он добр, другие говорят, он обольщает народ. Не может человек нарушать субботу, тот, который от Бога. Он идет к гробу Лазаря, они бегут с ним, все плачут, друзья, родственники хоронили его, этого Лазаря, не дождались Христа, он вызывает Лазаря. И Лазарь выходит обвитый по рукам и ногам этой плащаницы, приветствует всех, бледный, улыбается, людей пробивает озноб, люди в шоке, люди видят это именно Лазарь, он жив... Они следят за этим Христом, но он с учениками идет здесь же, через поле ученики срывают колоски, растирают это зернышко и едят. Люди смотрят, говорят, Боже, не может человек, который чтит Бога, нарушать в субботу. В субботу нельзя этого делать. И люди разочаровываются. Я пересмотрел много переводов. Там написано, что... Люди будут offended, они будут оскорблены, Христос станет для них поводом к оскорблению, они будут разбиты и разочарованы, потому что, потому что их представление о Мессии было сформировано неправильно. Ключевое слово, которое объясняет все происшедшее, это стереотипы. У людей были твердо сформированные стереотипы, каким должен быть Мессия. И если то, в чем они были научены, воспитаны столетиями, не совпадало с тем, что они видели в личности Христа, они разбивались. Они просто стояли на перекрестке, им приходилось выбирать или выбросить свои традиции, свои накатанные представления о том, каким должен быть Мессия, и принять эту Мессию либо остаться со своим учением, остаться со своими традициями и отвергнуть этого человека, который претендует на роль Мессии. Это очень больно. Конечно, мы, когда смотрим на фарисеев, мы думаем, удивительные люди. Как они так могли? Но, друзья мои, если бы Иисус сегодня также нам открывался в наш век, и мы бы видели такие же великие чудеса, и мы люди набожные, и мы люди, ждущие нашего грядущего Мессию, и мы бы видели всю славу Божию, все пророчества, исполняющиеся в лице этого человека, но в один день мы бы увидели, как он пробил себе уши и одел серьги. Я представляю, какой то удар. Многие бы с этим не справились, мы бы сказали, не может. Человек, который претендует на роль Мессии Христа – Отец церкви. Или если бы мы с ним пошли где-то в баню, и он разделся, и мы бы увидели у него татуировку. Хорошую татуировку. Там было бы написано, вот иду исполнить волю твою, Божию. Как о мне в начале книги написано. Я, я представляю, что бы творилось в духе многих людей мы бы просто этого не преодолели, мы бы просто не справились с этим. Это нас бы рвало на куски, на части. Почему? Потому что у нас есть твердо устоявшиеся стереотипы и парадигмы, и мы с ними не расстанемся. Они вросли в нас, они часть нас. И сколько бы нам не представлял сам Бог показателей и свидетельств о Христе, у нас есть стереотипы, через которые мы не переступим. Поэтому не надо удивляться с евреев. Иисус был для них разочарованием. Когда прокаженный стоял на расстоянии и сказал, «Если хочешь, можешь меня очистить». Он пошел навстречу прокаженному и сказал, «Хочу» очистись и прикоснулся к нему. Но нельзя же прикасаться. Зачем ты это делаешь? Это же работает против тебя. Все же от этого проигрывают, и ты, и люди. Все проигрывают. Зачем ты это делаешь? Как специально. Но ты же знаешь, ты же вырос в этом окружении, что иудеи с самарянами не сообщаются. Зачем ты отправил всех мужиков в город за пищей, остался один на один с женщиной? Самарянкой, женщиной сомнительной репутацией. Зачем ты это делаешь? Они за ним наблюдают. Он ест и пьет с мытарями, любит есть и пить вино. Зачем ты это делаешь? Ты же провоцируешь людей, ты же их отталкиваешь. Кого? До да лучших людей. Людей, которые на твоей стороне, людей, которые твои уже последователи, ученики. Зачем ты это делаешь? Он становится для них скалою преткновения. И они разбиваются, они уходят. Он говорит им, вы должны есть мою плоть и пить мою кровь. This как говорят американцы. С меня хватит. Поворачиваются и уходят пачками. И он даже за ними не побежал. Не сказал, друзья, ребят, ребят, вы меня не поняли. Ну дайте шанс объясниться. Можно я объясню, что я имел в виду? Он даже... Даже не пробует этого сделать. Он говорит остальным, хотите вы уходить? Пожалуйста. Но сколько боли. Люди за ним пошли, люди за ним следовали, люди готовы были за него жизнь отдавать. Разве ты не дорожишь вот этими отношениями? Разве тебе не важно то, что люди сейчас болезненно переживают это? Они на тебе разбились, они споткнулись от тебя. Он сидит с ними в горнице. И говорит, вы все соблазнитесь обо мне в эту ночь. В других переводах вы все споткнетесь и разобьетесь. Что это значит? Это значит, что через час что-то произойдет у вас на глазах, что разобьет вашу веру в дребезги. Вы все перестанете верить в меня, что я есть Мессия. Как это может быть? Но я вам наперед говорю. Вы все приткнетесь на мне в эту ночь. Когда они с ним в Гипсимании видят, как его начинают бить, как его за волосы волочат во дворе Каяфы, первосвященника, как его любой негодяй пинает ногами, плюет на него. И так всю ночь они не знают, как это объяснить. Сбываются слова пророческие, если бы он был угоден Богу, то Бог бы защитил его. А в чем вообще весь этот смысл? Его избивает? он уже еле дышит. Мы думали, что он тот, который избавит Израиля. Посмотри, что с него осталось. Потом они его хоронят. Я представляю степень разочарования. А знаете, почему это все происходит? только потому, что их представления о Христе были неверными. Есть единственное объяснение такому разочарованию этих людей. Их стереотипы были ложными. Кто-то годами, столетиями насаждал в них ложное представление о Боге. Это же ужас. С этим связаны их разочарования, стереотипы. Поэтому нельзя недооценивать силу воспитания, силу стереотипов и традиций. Итак, первой причиной безосновательных претензий, когда ты предъявляешь претензии ко мне или к другому человеку, обычно это звучит со стороны немощных веры, потому что они хотят выровнять общество под себя, да, именно под себя – потому что они не готовы выравниваться под других. Они уверены, что должно быть все именно так, как они понимают, как они одеваются, как они верят. Поэтому у них достаточно много претензий, достаточно много критики. вообще я заметил, что основной порог, наверное, вот этой части людей слабых вере – это критика. Они судят, они постоянно судят. И Павел говорит, а ты вообще кто, судящий чужого раба? Это вообще чужой раб. Это вообще чужой дом, это другое царство. А кто у тебя спрашивает о твоем мнении? Ты судящий чужого раба. Этот раб перед своим господином стоит или падает, и силен Бог его вообще поднять. Это вообще не твой раб. И вообще у тебя не спрашивают даже мнение. Почему ты судишь? Но это особенность всех таких людей. Они всех судят. Они сами болезненно это переживают. Им это очень больно. Это не совпадает с их представлениями о богослужении, о молитве, о музыке, о церкви, о пастыре. Они сами болеют, мучаются и мучают, и воспаляют весь круг жизни. Как помочь этим людям? Первой причиной безосновательных претензий и преткновений на других людях могут быть всего лишь разные вкусы, взгляды, традиции, убеждения, представления отдельных людей, не основанные на Писаниях. Что самое обидное, мы вообще не за истину сражаемся. Это всего лишь разные воспитания, всего лишь разные вкусы, не более того. Это невозможно подтвердить Писаниями. Я сознательно подобрал несколько примеров из истории, из Библии, из личной жизни, чтобы показать вам, насколько субкультура и традиции имеют власть над нашим сознанием. Первый пример имеет отношение к нашему телу. Апостол Павел сказал, что тела ваши это храм, живущий у вас Святого Духа. И вы не свои. Поэтому если кто-то разорит храм Божий, того накажет Бог. Речь идет о теле человека, речь идет о здоровье человека. Бог серьезно к этому относится, и апостол Павел сказал: этот храм свят, и этот храм вы. Ну, как бы понятно. Прописные истины. Что дальше? Жил такой человек в истории, которого звали Чарльз Пержин. Праведник, чистой души человек, великий проповедник. Его знал весь Лондон, его знала Британия, его очень уважали, это был человек молитвы. Этот человек собирал самые большие аудитории в истории, до того, как были изобретены колонки, микрофоны, озвучивающая аппаратура, через этого человека тысячи тысячи людей пришли ко Христу. И те люди, которые знали этого человека лично, читал Его биографию, это был порядочный, благочестивый, чистый человек, который очень любил Бога. Но каждый раз, когда спержен садился в свою дорогую телегу и ехал в Табернакл, в храм, где он проповедовал, он доставал сигару и говорил, «Выкурю сигару во славу Божью». И ехал по центральным улицам Лондона, и все видели, как Спержин едет в храм. Когда люди спрашивали у него, «Как ты можешь это объяснить?» Вы знаете, что примечательно, что он не прятался. Если бы человек прятался, где-то там за углом затянулся, выкурил сигарету. Ну, это низко, серьезно. Это как-то унизительно, недостойно. Это заслуживает порицание. Но этот человек не прятался. А когда у него спрашивали, как ты это объяснишь? Он говорил, есть точная цитата его, читаю. Если кто-нибудь покажет мне в Библии заповедь, гласящую «не кури», то я с удовольствием ее выполню. Но пока что я не нашел такой заповеди. Я нашел там 10 заповедей, и это как раз столько, сколько я могу выполнить. И я не желаю сделать из них 11 или 12 заповедей. Все, что не по вере, грех. Да, конечно, кто-то может считать за грех и то, если у него сапоги начищены черным кремом. Ну, что ж, пусть тогда он прекращает чистить сапоги черным кремом и начинает белить их известью. Я желаю сказать, что не считаю курение зазорным и не думаю, что должен его стыдиться, а потому буду продолжать курить во славу Божью. Поскольку я не позволил бы себе сознательно допустить никакого нарушения закона Божьего, а грех есть нарушение закона, то я не считаю, что живу во грехе, когда у меня нет убеждения в том, что это грех. Я хорошо помню женщину, которая донимала да меня, и приходила не один раз и говорила, «Я уважаю вас, я слушаю ваши проповеди, но спержен не так говорит, как вы». И она меня постоянно поправляла. И я ее слушала, и слушал и слушала, и она приходила и через воскресенье, а спержен не так говорит, а он не так этот текст из Библии объясняет, как вы». Я однажды просто посмотрел на нее и говорю, а вы вообще в курсе, что спержин курил? Я вам скажу, что я пожалел и до сих пор жалею, что я это ей сказал. Я видел, как можно убить человека одной фразой. Я ее убил. Поэтому даже сегодня вот этот факт о таком благочестивом человеке вызывает как минимум двоякую реакцию. Первая реакция. Какой ужас? Я больше не смогу слушать проповеди этого человека. Вторая реакция. Хм. Интересная мысль. Если спержин курил, ну и так далее по тексту. Следовательно, этот человек становится для одной группы камнем преткновения, для другой – соблазном, который провоцирует людей сделать то же самое. И первое, и второе – плохо, слышите, да? И первое, и второе – ужасно. И первое, и второе – плохо, очень плохо. То же самое можно сказать и сегодня о нас. Мы заботимся о нашем теле, мы заботимся о здоровье, мы понимаем, что Дух Святой живет в нас. Но сколько здесь присутствующих людей каждое утро со льдом пьют по психолу, едят френч-фрайс, чипсы и всякие другие продукты, фастфуд, джанк которые точно так же разрушают наш организм, точно так же, если не больше, чем сигара спержена. Потому мы смотрим на жена и думаем, дикость какая. А он, наверное, с неба смотрит на нас и скажет, ужас, как же эти люди вообще Богу молятся. Как их Дух Святой не обличает. Ни стыда, ни совести, смотри, разрушают свой храм и в церковь ходят. Так в чем главный вопрос? Главный вопрос, почему? Мы так по-разному смотрим друг на друга, когда в принципе, что Он вредил своему здоровью, что мы вредим своему здоровью. Но ни Его Дух Святой не обличал, ни нас Дух Святой не обличает. Как это объяснить? Это парадигмы. Мы живем каждый в своем культурном пространстве. И мы не считаем, что мы делаем что-то против воли Божией. И Он так не считал. То есть я всего лишь пытаюсь показать, что мы каждый живем в своем культурном пространстве. И мы очень критически смотрим на другую группу людей, которые не так ведут себя, как мы. Хотя мы, в принципе, поступаем одинаково. Следующий вопрос связан с формой служения на сцене. Каким должно быть прославление? Ну, точно не таким, как у вас. А каким? Ну, не знаю каким, но не таким. А, Давид в 150-м псалме говорит, хвалите Бога с и ликами. Во всех переводах слово лики ⁇ это дэнсим. Хвалите Бога с тимпанами и танцами. Но наши выследили эту тему. И заменили это словом ликами, только в русско-синодальной Библии, больше ни в одной другой. Хвалите его с ликованиями, но танцы у нас не пройдут, хотя это в оригинале, хотя это написал Давид, который танцевал и который призывал других, танцуйте перед Богом. Ну, ладно, Давид, так Давид, я читал устав одной большой церкви, мега-церкви, славянской и дошел до того, каким должно быть богослужение на сцене. И я вижу, как пастора запереживали, Духовный совет запереживал, как же ну, не позволить людям в ту сторону думать. Это были 90-е, харизматическое движение набирало обороты, люди что-то экспериментировали новые, и людей надо было держать. И, и я читаю, как совет церкви ясно обозначил берега, никаких телодвижений, Никаких рукоплесканий, потому что написано, Бог не принимает служение рук человеческих. <клых> Ладно, проехали с рукоплесканиями. Но когда дело дошло до танцев, я думаю, какой же здесь они применят текст из Библии, чтобы ну, не дать людям даже повода думать в ту сторону. И что же вы думаете, они взялись с 15-го псалма Давида, того же самого Давида, который призывал танцевать и сам танцевал. Они взяли из 15-го псалма цитату «Даже и плоть моя успокоится». <реклама> <реклама> Я думаю, <реклама> удивительно. Это пророческий псалом, который показывает на Христа, который висит на кресте, умирает, душа покидает тело, проваливается в преисподние места земли. И он говорит плоть моя успокоится в уповании, потому что ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидит Вот оригинальный смысл 15-го псалма. Я теперь думаю, эти люди что, невежды? Они что, не соображают? Что значит этот текст? Или еще хуже, они сознательно его искажают. Вы понимаете, силу традиций вы понимаете, что этим людям истина не нужна, она им не интересна. Давид это написал, богодухновенное писание это, это неинтересно. Есть наши местные традиции, и мы не стыдимся брать ту же самую Библию, чтобы опровергать ту же самую Библию. Только потому, что это не соответствует нашим местным традициям. Точка. Еще такая сфера, это внешний вид, огромная сфера, даже не знаю вообще, с какого конца заходить и что об этом говорить. Серьезно, даже не представляю, что об этом можно сказать. У каждого свое представление о приличии. Да, в Библии написано, что мы должны одеваться как прилично святым. И здесь все расползлось, ничего не поймешь, что такое приличие. Конечно, в наше время мы, например, смотрим, ну, женщина носит сережки, украшения, да. Мы считаем это приличным, ну, как бы допустимым, приемлемым. Ну, а если, конечно, эти сережки здесь, в мочке уха? О, только, конечно, только здесь. Но если чуть выше, это... Так это та же самая серьга, и, кстати, ухо то же самое, не, но, но. Ну ладно, хорошо, пусть будет здесь, но две можно? А зачем две? Ну так модно сейчас некоторые, но это, это неприлично. Я хочу показать вам два текста в Ветхом Завете быстро. Книга Езекииля 16.9. Посмотрите, что Бог говорит по отношению к своему народу Израилю. «Я омыл тебя водой, смыл с тебя кровь, помазал тебя благовонным маслом, я одел тебя в расшитое платье, обул в сандалии из дюганевой кожи, это высокое качество кожи, я облег тебя в тонкий лен и покрыл дорогостоящим шелком, я украсил тебя драгоценностями, надел браслеты тебе на запястье, ожерелье тебе на шею, вдел в нос кольцо, в уши серги, а на голову возложил прекрасный венец. Ты украсилась золотом и серебром, одежды твои были из тонкого льна, драгоценного шелкой расшитой ткани. Хотелось бы, конечно, увидеть нас, хоть одну такую женщину в зале. А дальше здесь исход тридцать 33 народ услышал грозное Слово Божие, возрыдал, и никто не возложил на себя украшений своих. Ибо Господь сказал Моисею, «Скажи сынам Израилевым, вы народ жестоковыйный, если я пойду среди вас, то в одну минуту истреблю вас. Итак, снимите с себя украшения свои, я посмотрю, что мне делать с вами». Сыны Израилевы сняли с себя украшения свои у горы Харива. Знаете, что интересно? Интересно то, что это один и тот же Бог. И здесь от первого лица текст мы прочитали, как он украшает свой народ. И здесь от первого лица Бог говорит, снимайте все украшения, я буду решать, что с вами делать. Смотрите, как интересно. Один и тот же Бог разговаривает с одним и тем же народом. Но состояние духовное этих людей перед этим же Богом разное. Когда люди ходят перед Богом, Он их украшает, Он их благословляет, Он радуется их процветанию. Когда эти люди согрешают, Он говорит, снимите украшения. Но вчера же Он об этом не говорил. Ну. Потому здесь такая серая зона, где люди очень много спорят и не знают, как правильно поступать. Это всего лишь культурные особенности. Вы знаете, еще один момент, это давление окружения. Это тоже, когда на нас давят Люди, которые нас окружают, и мы боимся быть выброшенными из их круга, и мы боимся потерять эту репутацию в этом окружении, это то, как мы за Милхолу говорили, и казалось бы, ну верующий человек, он ориентирован на истину, Причем здесь традиции? Какая разница, как то принято в нашей семье, или в нашей деревне, в нашем городе, или даже в нашей церкви? Это всего лишь культурные особенности, разные оттенки. Ну, какая разница? Да, это только так кажется. Но даже когда человек верующий видит очевидную истину, и она конфликтует, или противоречит традициям, или, точнее сказать, традиции наши, местные, противоречат этой истине. Даже мы! Верующие в Бога люди, скорее, в своем большинстве, останемся в традициях. Я вам это показывал, я вам это показываю. Христос говорит к религиозным людям своего времени, вы ради соблюдения ваших собственных традиций нарушаете заповедь Божью. Ну что, ладно, там, пусть у вас будут эти традиции, но, но здесь же очевидно, ваши традиции схлестнулись, с Божьей заповеди, но здесь-то совесть имейте. Нет, цитата Христа дословно. Вы отменили заповедь Божью ради ваших обычаев. И не надо на них показывать пальцем. Я просто сегодня говорю, насколько сильны традиции и давление окружения. И знаете, что самое неприятное в этом вопросе? Апостол Петр приходит к апостолу Павлу в Галатию. Павел там проповедовал, образовалась церковь галатийская. Петр пришел из Иерусалима и замечательно проводит время с галатами, которые язычники, не евреи. Они вместе поют псалмы, они молятся, они разбирают Писание, они кушают вместе, смеются вместе. Есть такая цитата в послании к галатам, потому что Павел выдал все это. Он взял и просто написал это все в письме. Он говорит, это все было так хорошо. Но это продолжалось ровно до того дня, когда пришли некоторые братья из Иерусалима, из церкви Иакова. И это тоже пришли люди, верующие в Иисуса Христа. Но они были воспитаны в тех традициях, в вековых традициях. Им, им там по сотни лет, по тысячи лет. В чем эти традиции заключались? Истинный еврей не может сесть за один стол с необрезанным язычником. Это ну, как бы с детского сада понятно. Хорошо, хорошо. Я понимаю людей, которые пришли. Хорошо, я их понимаю. Они держатся таких своих традиций. Но Петр, ну Петр, ты же авторитет, ты же апостол. Петр, тебе же известна теперь истина нового формата. Ты, ты же первый ходил к Корнилию, ты же видел, как Бог на этого язычника излил Духа Святого. Но ты-то знаешь, что во Христе Иисусе нет уже ни иудея, ни язычника. Мы все одно во Христе. Тебе-то истина, понятно или нет? Да, но почему, когда эти люди пришли, ты стал сторониться, ты стал садиться в сторону, ты избегаешь того, чтобы сесть за стол с язычниками? Ты начинаешь лицемерить. Почему лицемерить? Понимаете, примечательно, те люди не лицемерили. Они правда так понимали. Они держались в этих старых своих устоев, которые не соответствовали новому откровению. Ну хорошо, я их не виню. Пусть они держатся своих там преданий. Но Петр, вот что примечательно, лицемерил Петр, а не эти люди. Почему Петр лицемерил? Но ну, потому что он понимал истину, потому что он знал истину, потому что ему открыто было. Но он поступал вопреки этой истине в угоду традиции, потому что те на него надавили. Потому что Петр понимал, что он в Галате здесь несколько дней, а в Иерусалиме он живет. Он сейчас туда придет, там такие разборки устроят. Там ему так достанется, оно ему надо. Поэтому даже человек с таким сильным характером, апостол, поставленный Христом, переживал давление окружения. Поэтому не говорите мне, что окружение не давит. Настолько это неприятно, настолько это стыдно. А сколько людей ко мне подходит и как бы, ну, Александр, знаете, мы бы тоже ходили в вашу церковь, но, знаете, честно, нас родственники, там, нас не поймут, ты смотришь на человека ему 50 лет. Хочется сказать, are you serious? Ты серьезно? Сколько ты еще будешь ходить под этими родственниками? Сколько ты будешь бояться? Ну вы не переживайте, Александр. Мы слушаем вашу проповедь. Да я вообще не переживаю. Я переживаю за тебя, тебе 50 лет. У тебя одна жизнь. Я за тебя реально переживаю. Ты вообще, что собираешься делать? Почему эти люди имеют на тебя такое влияние? Ладно бы ты не принимал эту, ладно бы ты этого не понимал, окей, вопросов нет. Но твоя душа здесь, человек со слезами сознается, И я здесь, сердцем с вами, я иногда захожу, но вы же понимаете, но я не понимаю, я отказываюсь тебя понимать, я тебя не понимаю, ты просто боязливый человек». Ты скован человеческим страхом. Ты знаешь очевидные вещи, которые должны тебя освободить, когда ты научишься ходить перед Богом. Сколько ты будешь танцевать на задних лапках перед людьми? Потому хочется свободы, хочется освободиться от этого давления окружения, чтобы, чтобы действительно ходить в свободе. Я подхожу к концу пару минут. Христос говорит, я пришел во имя Божие, и вы меня не принимаете. Но если кто-то, Любой самозванец придет в свое имя, вы его примете. И он объясняет, почему люди так поступают. Он говорит, потому что вы не можете веровать в Бога. Потому что вы ищете славы друг от друга. Вы принимаете славу друг от друга. Вы завязаны, вы заточены друг на друга. Я тебя принимаю, но на своих условиях. Ты приходишь в мой монастырь, здесь есть мои правила. Хочешь быть входжим в наш круг? Будь добр, уважай наши местные правила, тогда you're welcome, двери наши открыты. Но если ты не будешь приходить на основании наших условий и наших правил, убирайся вон. Потому Христос говорит, смотрите, вы вообще Бога не учитываете. Даже если кто-то придет от имени Бога, вы же его все равно не примете. Потому что он приходит от Бога, потому что он не приходит на ваших условиях, он послание Бога, вы же верующие люди, почему у вас такое отношение к людям Божьим, к истинам Божьим, почему? А я вам помогу, Христос говорит, потому что вы все ищете славы друг от друга, вы все ждете вот этого признания, вы боитесь выйти из лодки, вы всю жизнь ходите перед людьми. Это, конечно, убивает, и это очень печально. Посмотришь, например, пожертвования, уже интересный вопрос. Христос говорит, пусть твоя правая рука не знает, что делать левая, или пусть левая не знает, что делать правая. Не творите вашу милостыню перед людьми с тем, чтобы они видели вас. Ха, какой тогда смысл жертвовать вообще крупные деньги, если никто не видит? Вот ты смотришь на вот этих больших меценатов, людей, которые жертвуют, там всякие благотворительные организации, им же обязательно надо, чтобы они их написали. По очень простой причине, по очень простой причине, она прямо на поверхности лежит. Потому что эти люди не перед Богом ходят, им важно, чтобы люди их отметили. Они ради этого это все и делают. А когда эта бедная вдова положила две лепты, и он, она положила свое все сбережения в других переводах, некоторые пытаются сказать, что это было ее дневное пропитание, я посмотрел другие переводы, это были все ее сбережения. Понятно, что человек не может каждый день пожертвовать Богу все свои сбережения. Это просто невозможно, это просто нереально. Но, похоже, в этой женщине был особенный день. И она даже не подозревала, что Иисус наблюдает и видит все насквозь. И Он наблюдает за этой сокровищницей, и она в тот день, это было между ею и Богом. Это не было посчитано, там, знаете, по закону, десятая часть, вот все рассчитались, доволен, все, моя часть, твоя часть, все нормально, все нормально, никаких обид, никаких обид, чисто бизнес. Но в тот день эта женщина, она даже не подозревала, что Иисус это увидит. И Он скажет, эта женщина положила все свое сбережение Удивительный какой-то день был в ее жизни. Может быть, у нее был обед перед Богом какой-то. Так бывает, что люди дают обед. Может быть, у нее было сердце преисполненное особой благодарностью. Короче, это был акт веры, а не закона. Это не было перед людьми. И это не было по закону. Потому когда я смотрю, вот, как действительно живут люди, и где начинается чистая духовная жизнь – она начинается с хождения перед Богом. Ходил Енох перед Богом. Ходил Авраам перед Богом. Танцевал Давид перед Господом. Здесь начинается моя духовная жизнь. Как выбраться из этого ярма? Как выбраться из этого рабства, драгоценные люди? Не знаю, боритесь, справляйтесь. Не критикуйте других людей. Иисус принял же нас. Павел говорит, принимайте друг друга в славу Божию, как и Бог принял вас. Ну, Бог же принял тебя. Ты же тоже, ну, не подарочек, да? Но Бог же тебя принял. Ну, серьезно. Или ты думаешь, что ты очень хороший? Ты думаешь, что ты, ты хороший? Я вижу по глазам, да. Ты, ты, ты очень хороший, я не спорю. Но ты просто очень хороший. Знаете, я в Киеве однажды сделал такой эксперимент. Мы взяли камеру, микрофон, вышли на улицы подходили к порядочным, таким хорошо одетым людям и задавали им два вопроса. На минуточку, можно? Два вопроса. Ну, давай. Как вы вообще себя воспринимаете? Вы себе нравитесь? Вы человек достойный этого общества? Вы пример? Да. Да. Я нормально к себе отношусь. Да, я человек достойный. Хорошо. Еще один, последний вопрос. Как вы думаете, каким был бы мир, если бы все люди были такими, как вы? Интересный вопрос. Вы бы хотели жить в мире, который был бы точно таким, как вы? Все люди? Нет. Все до единого отвечали? Нет. Почему? Вы плохой человек? Нет. Вы бы хотели жить в мире, где все люди, как вы? Нет. Почему? Да я бы с тоски умер. Это было бы неинтересно. Это было бы ужасно. Совершенно верно. Совершенно верно. Если я дам вам ведро синей краски, кисти дам, большой холст, и скажу, напишите здесь красивую картину, натюрморт или пейзаж. Вы скажите, как? Как? Это невозможно. Совершенно верно. Это невозможно. Не старайтесь... Делать всех людей под себя, это ужасно. Это издевательство над людьми, есть много культур, есть разные взгляды, есть разные вкусы. Это же здорово, что ты выходишь в лес, и ты видишь птиц, и они поют на разные лады, и этот ветер шумит в соснах. Это же так здорово, сколько цветов, столько многообразия, ты понимаешь, Бог велик в многообразии, это же так прекрасно. Столько разных музыкальных инструментов, столько разных стилей, жанров, столько разных людей. Мы читаем даже Иоанн, когда был восхищен в рай, и он говорит, слушайте, там люди с разного народа, племени, языка. Оказывается, эти культуры все, они никуда не уходят. Когда вы приезжаете в какую-то страну, вам хочется попробовать национальную кухню, вам хочется послушать национальную музыку, фольклор местный, вам хочется посмотреть одежду национальную, традиции какие-то, обычаи национальные. Это так интересно все. Только в церкви иногда. Так все однородно, так все скучно. Почему? Почему? потому что она сдавит окружение, потому что перед Богом надо ходить, перед Богом надо ходить, перед Богом надо ходить. Все нужно делать перед Богом, и все будет намного проще, правда? Уважаемые друзья, я к вам с хорошей новостью. Мы создали мобильное приложение нашего служения для ваших мобильных устройств. Теперь вы можете это скачивать и пользоваться. Есть два основных преимущества пользования мобильным приложением. Первое. Мы наблюдаем, как цензура, которая отслеживает э, контент э, или информации, которая помещается в социальных сетях, как она ужесточает требования. Стоит нам поместить более-менее какую-то радикальную христианскую позицию, как нас могут заблокировать. И мы уже сталкивались с подобными вещами, и мы наперед понимаем, что цензура будет ужесточаться. Если вы имеете мобильное приложение, мы более-менее защищены, потому что между нами и вами существует прямой мостик. Поэтому я вам рекомендую скачать это мобильное приложение прямо сегодня на свой мобильный телефон. И даже если в каких-то социальных сетях нас будут блокировать, между нами сохраняется в любом случае какая-то взаимосвязь. Это первое. Второе, это намного удобнее, потому что там нет никаких рекламных роликов, и вы сможете беспрепятственно слушать проповеди, передачи, смотреть и пользоваться другими услугами. Поэтому добро пожаловать на нашу страницу и э, скачивайте это мобильное приложение и пользуйтесь всеми этими услугами.